0: Всем привет! С вами Ваня Пасечник и это подкаст «На берегу». Подкаст, где предприниматели рассказывают о своих успехах и провалах на пути создания технологического бизнеса. Сегодняшний гость Ярослав Корец. Скорее всего, многие из вас знают его э, как вождя Бернеров. Но сегодня поговорим про больше стартаперскую часть его жизни. Ярослав, пожалуйста, представься и чуть расскажи про свои стартапы, что это было, я знаю про два, может быть их было больше.
1: Так, в двух словах, какой из них чем занимался? На самом деле их было больше, потому что, ну скажем так, в 2008 году я начал заниматься, я начал заниматься, я открыл диджитал агентство и открыл я его. На не с точки зрения, ой, чем бы позаниматься, открою я агентство а все произошло как-то достаточно нативно. Я был журналистом, потом с э, журналистики все это переросло в пиар, потому что мне нравилось видеть, видимо, в какой-то момент времени, где деньги, и, и идти за ними, и придумывать какие-то способы там, монетизации, э, способы, э, скажем так, выполнение каких-то задач, которые эти деньги формируют. Собственно, Журналист, журналистов кормила тогда реклама, поэтому логично, что я перешел там в сторону пиара и рекламы. Потом, когда я занимался пиаром, ко мне начали обращаться друзья, которому нужен был, соответственно, началась агентская деятельность. И в, общем -то, в 2008 году они сказали, Ярослав, как-то фриланс круто, но давай, наверное, у нас больше работы, больше задач, больше объемов, давай делай агентство. Вот. И, по сути, это, а, клиенты и протихтовали мне создать агентство. Так, собственно, появилась Digital агент. Почему Digital? Потому что я, в общем-то, был таким, э, как называют или называли, компьютерщик. Вот. Любил я компьютеры, учился на программиста, соответственно. И, э, мог переустановить Windows. Мог, мог переустановить Windows, скажем, в десятом классе, вообще в интернет выходил бесплатно потому что, слава богу, был такой Windows 95 дырявый, и можно было сканировать порты всех, тех, кто подключен к интернету у провайдера, воровать их по ролике доступа в интернет и подключаться за счет. В общем, было такое веселое детство. Поэтому все это как-то, конечно, свелось к тому, что начали появляться веб-сайты, и я знал, как это можно делать, поэтому начали делать веб-сайты. И все это превратилось в диджитал-агентство, которое уже работало с большими брендами, всякими фоксиколами и макдональдсами, которое делало и мобильные приложения, и веб-сайты, и рекламные кампании и так далее. И вот в этот период было понимание, что кроме того, что можно создавать что-то за деньги клиента, можно создавать какой-то веб-сервис, который будет давать большому количеству клиентов пользу, и они за эту пользу будут платить. Вот от тогда и начались первые стартапы. И так первый, первый стартап... да, вот где-то в году в 2009, наверное, или в 2008 появилось, делали такой проект, назывался он Gonza. И в честь моего любимого героя, Хантера Томпсона, это была социальная сеть для журналистов. Тогда была такая история, что ну в то время еще существовала журналистика в Украине, но ну, не существовало, скажем так, не было понимания, что... Там социальная сеть будет одна, которая покроет все. Там, да, Не было понимаешь, что Facebook станет вот, таким, как сегодня. Нет, uh, были... вообще не было, если я не знаю. Да, да. Но он, он, он в Штатах уже появился, но у нас в нем еще, он еще был в студенческой социальной сети. Была одна из гипотез, что социальные сети пойдут по пути профессионального развития. Будут социальные сети для этого, будут социальные сети для этого, которые будут объединяться там разные комьюнити. Журналисты тогда, собственно, объединялись на одной площадке. Это был Liv журнал, была у них там группа определенная, где они обменивались контактами, контактами, какими-то инсайдами. И так далее Собственно идея была создать такую социальную сеть Которая с одной стороны объединила бы журналистов С другой стороны пиарщиков Как две такие части платформы И помогала им создавать скажем так, эффективные коммуникации В принципе все могло бы И технически задача была выполнена классно, офигенно Нашел я хорошего парня Который супер крутой программист Который все это делал на энтузиазме вот, я это все делал тоже на энтузиазме, но э, в то время не было понимания, ну, что для того, чтобы сделать продукт, э, энтузиазма недостаточно. Как минимум, есть еще такое понимание, как маркетинг, и, допустим, личное знакомство с десятками журналистов, личное знакомство с национальной профспилкой журналистов. Поэтому недостаточно для того, чтобы запустить сервис. Там нужно очень много всего-всего, что делать. Скажем так, та работа, которая не связана вообще с программированием, с разработкой, с технической частью. В любом продукте есть, собственно, две части работы. Одна – это создать как называемую, ну, инфраструктуру я это называю, когда мы закодили все и так далее. Вторая часть — это обеспечить процессы, которые приведут туда пользователи, и пользователи начнут там, использовать этот продукт. Mm -hmm. Вот этой части, второй, у меня понимание, как ее сделать, не было, поэтому все достаточно быстро изогнулось. То есть оно было в таком полулежащем состоянии, как это на полную развернуть, и не удалось. Вот это был такой первый, наверное, опыт, продуктов. Второй был примерно в это же время. Это сейчас
0: так, чтобы суммировать, прости, да. YouTube, потому что я понимаю, что дальше мы к этому не вернемся. То есть ага. у тебя получился поинт э, в том, что вы м, вначале на, на, собирали эту платформу, ну, эту там, социальную сеть, и потом был стал вопрос тем, что окей, поздно пришли к журналистам, оказалось, что это им не надо, или ты не смог привлечь довольно большое количество журналистов. Есть, ну, как, бы
1: как любая платформа, в ней есть всегда проблема курицы и яйца. Mm -hmm. То есть для того, чтобы там появились в большом количестве журналисты, нужно, чтобы сервис решал их проблему. А проблемы, которые он должен был их решать, это база данных, собственно, пиар-служб, пресс-служб, пресс-секретарей, э, различных э, там, компаний, стейкхолдеров, э, публичных лиц и так далее. Для того, чтобы им туда попасть, им нужно было их ценность, чтобы для них ценность была. Для них ценность была бы, если бы там уже были бы журналисты, когда они могли бы запустить пресс-релиз, выбрать там на кого именно, связаться с тем или иным журналистом, посмотреть какую-то его историю и прочее. То есть с точки зрения функционала, там фич, там было заложено очень много интересных э, штук, там, достаточно прогрессивных, которых сейчас нигде нет и они не представлены нигде в одном месте. Но по факту это платформа с проблемой курицы и яйца, которую решить не удалось, потому что непонятно было, как привести одних, что им дать, что предложить и как привести других, что им дать, что им предложить. Да, какой-то там ближайший круг одних и других зарегистрировался, но когда это не охватывает даже значимую часть рынка, а в этом нет ценности.
0: Критическая масса не набралась. Ну, да, да, Действительно, да. очень классическая проблема э, платформы. Даже там ко мне когда приходят ребята, какие-то проконсультироваться. Но ну, сейчас уже гораздо меньше по поводу платформ. Действительно, вот эта вот история курица яйца, да, как бы, А как ты вот э, наберешь хотя бы там часть там, большую часть рынка для первых, да, что вторым стало интересно, Это прям ну, такой. Э, Треугольный камень
1: любой платформы
0: в принципе понятно хорошо погнали а, дальше
1: да примерно в это же время там плюс чуть ну чуть не знаю может быть плюс год и так далее мы э, решили сделать платформу которая называлась был agent и это и это платформа по работе с инфлюенсерами. Ну сейчас это можно сказать, тогда не было слова «инфлюенсер». Тогда это был некий адаптированный под нашу реальность купикат американского сервиса, который, собственно, предлагал для брендов, не работал, он предлагал брендам тестирование продуктов в ну, среди разных там пользователей интернета. То есть как это было? Они собирали э, некую базу людей, которые называли э, там э, баз, баз. Вот это слово было баз, поэтому я вспомнил. Э, собственно, баз маркетинг было такое, когда на, на заре интернета, когда на форумах э, начинали что-то активно обсуждать. И зачастую, ну, это такая первая, первая социальная история, когда бренды думали, как же им внедриться вот в эти обсуждения на форумах, потому что если просто там на форуме создашь ветку, я такой классный, не знаю, стиральный порошок сделал, понятное дело, что тебя забанят, и до свидания, общаться на эту тему не получится. Но если сделать каким-то образом, чтобы пользователи, которые уже сидят на форумах, уже являются там трастовыми, э персонажами. Вдруг э, как-то в вначале смогут э, кто-то спросит а каким же вы порошком стиральным, не знаю, отстирываете пятна, и кто-то, кажется, из в пользуется «Да я ж вот тайд вообще э, самый крутой в мире» и так далее... То типа вроде бы как оно должно работать. Это такая гипотеза была у брендов. Но в Штатах получилось запустить такой проект. У них были десятки тысяч пользователей интернета, которым они предлагали э, участие в неком клубе, который э, получает доступ к продуктом на ранних стадиях. То есть это такой а-ля был, но не совсем. Фишка в том, что, например, ты хочешь запустить какой-то новый не знаю, продукт, новый напиток, но ты уже компания, да, корпорация сложившаяся. Ты выбираешь среди агентов вот этой вот компании свою целевую аудиторию, и отправляешь им бесплатные тесты, пробники э, и прочую всю такую штуку. Люди пользуются, проверяют, дают какие-то свои отзывы, заполняют анкеты, потом там базят на, на форумах и так далее. Да -да -да. Звучит
0: Мы... не как Кикстар, если там э, говорить, а скорее как Product Hunt, только для корпораций. Да, 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 да,
1: -да ты прав, да, да, скорее, скорее так. Вот. И в общем. Э, Достаточно успешный бизнес у них был, очень много брендов с ними работало. Понятно, ну, как бы внешне непонятно не какие там цифры, но когда видишь большие крупные бренды и там тысячную аудиторию внутри, то вроде бы, как, вроде бы как модель работает. Мы ее пытались запустить у нас. Почему? Потому что у нас были те самые клиенты, которым нужны были вот эти вот агенты. То есть мы уже тогда делали рекламу. СММ слова не было оно было позже э, пред... сформировано,
0: но... Э... Тут, мне кажется, мы потеряли... Э молодое поколение при слове SMM
1: не было. Но мы, например, в Одноклассниках создавали профиль значит, персонажа, шоколадный человек он назывался, реклама арт была такая, там такой шоколадный парень шел по улице, у него отрывали ноги, руки девушки, и от него вели коммуникацию с пользователями. 2008 год. Это называлось тогда вирусный маркетинг, я помню. Но э, смысл в том, что клиенты были, которым это было интересно, не было, там социальные сети только появились, они были совсем другие, не такие, как сейчас, были форумы, очень много общения в форумах, и было очень много общения в чатах, ну, ICQ конкретно, да, там, в, мессенджер, в мессенджерах, в мессенджерах первой волны. Нужно было как-то туда попасть и как-то использовать этих людей, которые вот, на самом деле были инфлюенсерами, но еще не имели такого названия и не имели такого э, подписчика. Поэтому мы сделали платформу, которая, собственно, нужно было создавать. Э, как бренд, заходишь туда, создаешь задание, не знаю, там, напишите на 10 форумах о том, какой у меня классный там, дезодорант, опубликуйте все ссылки о выполнении задания, мы вам начислим за это деньги. И мы запустили его. Но опять не хватило энергии для того, чтобы этот продукт развить. То есть он был написан, технически реализовано было. Опять-таки была хорошая команда, которая... Да, мы это делали за свой счет, потому что это был агентский продукт. Но и клиенты были, которые готовы были за это платить. По сути, нужно было рекрутировать вот этих вот агентов, и мы сделали только там ну, две, наверное, попытки рекрутинга. Одна какая ну, на конференции на какой-то рассказали, еще где-то рассказали. Было у нас около 100 человек в платформе, этого было очень мало для того, чтобы выполнять хоть какой-то значимый заказ. Это были все-таки не инфлюенсеры в текущем понимании, у них не было миллионной аудитории, это больше все-таки такие... О, это можно еще сравнить с бота фермой но типа не боты, а все-таки типа живые люди, да? То есть все-таки они не обладали тогда большой аудиторией, тех, которые были на этой платформе. Соответственно, их нужно было очень много. Нужно были тысячи, нужно было больше рекрутить, нужно было вкладывать в маркетинг, в рекламу, вкладывать в развитие продукта, заниматься, собственно, э -э, развитием продукта, что не было сделано, и он как-то так сам по себе плавно э -э, и потух. Были более, не знаю, более приоритетные вещи, наверное, вот скорее всего. Не было, не было, понимания, кстати, не было понимания, что это продукт, который сможет прямо быть большим, я понимаю, что сейчас, что если бы мы его тогда развили, то сегодня, там спустя 12 лет, это могло бы быть реально огромной платформой инфлюенс-маркетинга, и все было бы круто. А мы тогда брались за деньги клиентов, и мы, черт, ну сколько там этих, не знаю, сколько, пару тысяч долларов клиент даст на эту платформу, а вот 20 можно с ним заработать, сделав ему там в течение месяца его задачи, которые у него горят сейчас. И ты что делать эти задачи, на которые вот прямо здесь и сейчас, не, не, не думая о развитии там, продукта. У mm -hmm. еще попадает, что ты
0: сказал, мне, мне сильно похоже это было на кабанчик, да? То есть, там, когда там есть целая аудитория, а ребят, возможно, без, без там, своей аудитории, скорее, да, там, не инфлюенсеров, а каких-то возможно, исполнителей, да, как бы, но которые исполняют не, грубо говоря, там не приди, у меня там поубирай или там что-нибудь сделай, да? а именно с вот, запилом на диджитальную составляющую. Вот, да. вот сюда похожий. Ну, опять-таки, здесь можно, наверное, если я правильно тебя понял, здесь можно стыдиться на том, что, в принципе, этот продукт вы развивали там, параллельно с диджитал-агентством, и по факту вы видели клиентов, вы с ними общались, но, грубо говоря, те же деньги, которые вы могли там, получить с этой платформы, грубо говоря, там в какой-то там long-term перспективе, вот, вы в принципе вытаскивать могли там типа, в течение месяца там просто там выполнив эту работу
1: самостоятельно для клиентов и забив как бы на вот разработку. Да, не было понятна перспективы, ну не было скажу так, не понимали точно не было понимания, что появится такое понятие как SMM, что появятся там инфлюенсеры, что это будет насколько массовым явлением. Ну тогда были блогеры тысячники, то есть в принципе там э, На самом деле догадаться было несложно, куда оно все пойдет при приросте э, интернет-пользователей. Но почему-то даже ну, в этом направлении в принципе и не думалось. Думалось, что есть клиент, есть его задача. Мы делали продукт под его задачу, и, и смотрелось как-то в перспективе ну, там, не знаю, года, да, что ну, это слишком маленькая штука, ну, там эти форумы тогда умирали, и как-то. Не было понимания, не знаю, перспективы десятилетней. Сейчас есть перспективы. Я понимаю, например, куда будет двигаться все в следующие десять лет. А тогда что-то не задумывался об этом.
0: Интересно, получается, как знаешь, вот этот, у нас с тобой вторая, по факту, тема, и, и все как по учебникам стартаперским, знаешь, там первое там, курица и яйцо, второе получается, не, неправильный таймер. Да, как бы вот когда говорят, что там, эта идея должна там, прийти к своему времени, потому что. Например, даже мы были, когда в акселераторе в текстарсе в Лондоне в шестнадцатом году, вот как раз ребята с нами вместе в «Бэльше» они пилили вот там один в один, да? Но было уже много инфлюенсеров было, были все эти миллионники, были уже подобные платформы там штата, которые там оценивались в сотни миллионов, вот. Ну и как бы ребята пилили это там на условно европейский рынок и получали там очень хорошие и и хорошо росли, да, что, там. В рамках тех нескольких месяцев, которые мы с ними провели, они там очень хорошо все отперформили. Ну, ну и плюс фокус, да, то есть получалось, была главная история. Фокус, да, да. Был фокус не на самом продукте, а был фокус э, все-таки на сервисном бизнесе. Так? Да,
1: верно, верно. Фокус тоже достаточно важен, но ну, хотя бы, уж если не фокус на проекте, есть, ну, есть разные люди, я, например, такой мультипроектный человек, мне надо, чтобы несколько проектов было одновременно, я в одном постоянно не могу находиться, но я и не выполняю там все руками, да, то есть я там, делегирую, то в этом проекте как раз проблема в том, что клиент один, то есть, по сути, ты для этого клиента либо ты развиваешь, фокус мог быть как раз в клиенте, да, на него нужно было можно было развивать этот продукт. А ты этого клиента, ну не знаю, работал чуть, работал с ним по-другому и да, предлагал ему больше сервис сегодня, здесь и сейчас, и, собственно, не вкладывались мы в продукт.
0: Ну, получалось, что ты здесь и сейчас можешь с него заработать больше, чем развивая, там, long-term, непонятно. Да. Плюс получалась какая-то канабализация ревеню твоего от сервисного бизнеса вот на эту платформу. И еще смеш... Да, да.
1: да. Угу.
0: Это да, Давай тогда еще раз. Это был 2008 примерно.
1: Да, где-то там, да. Окей. Я тогда это не называл стартапами, я не, не уверен, что было слово тогда «стартап». Вот. Но
0: то... Если я правильно помню, то в 2008 слово «стартап» употреблял в Украине, наверное, только Денис Довгополый. Начиная где-то с года 2006 -го, но тогда действительно было совсем всего мало и непонятно. Да, да, да. Но
1: в после 2010 если не 2010-2012 в Украине прямо какой-то был бум э, стартапов, появились фонды, э, начали давать всяким э, гикам э, деньги под идеи э, разные, в долине все мега супер росло. И, конечно, там ну, новостной фонд был настолько. Насыщен всем этим, что вот эти ребята придумали сервис для того-то, им дали деньги, они поехали, там пилят, а этим выдали инвестиции, они уехали в какой то акселератор. И в общем, ты за этим всем наблюдаешь, потому что это достаточно, ну, ты работаешь в похожей сфере, ты делаешь тоже там, продукты в дигитал среде, но там, для конкретного клиента. И наши продукты, чем они были хороши и плохие одновременно, это тем, что у них был короткий срок жизни. Все, что мы делали, жило максимум один год, а иногда было создано всего лишь для одного месяца жизни, для конкретной рекламной кампании, для конкретного флайта. Поэтому, конечно, хотелось что-то чего-то большего. Было понимание, что точно нужно делать свой продукт. Но была агентская работа. Короче, в 2012 году агентство мы продали с партнером Виктором в рекламных холдинг «Атлати Групп». Это была достаточно классная сделка. Мы это успели сделать до, за год до войны в Донецке. И, собственно, у нас просто в Донецке еще был один центр разработки. У нас было два офиса, один в Киеве, другой в Донецке. В в основном там дизайн, менеджмент, маркетинг сидел. Вся разработка была сосредоточена в Донецке. В 2013 произошла у нас война. В 2014.
0: Да, в, да, в, там, началось...
1: в там началась война. Да. И это было достаточно ну, большой удар по бизнесу. Да. Я можно не, ли, я не... Вопроб, да.
0: порядок цифр, да? потому что для меня совсем непонятно, за сколько можно было агентствовать. Ну, ты ушел вместе с агентством, ты ушел в это в рекламную группу, правильно? То есть ты стал да, частью, да, ее, и там да, начал как директор работать. Да, вот, то есть да. по факту ты продавал там, свою команду туда, там, со своей экспертизой, да, как бы, и, там, и клиенты, ну, да, условно говоря, и клиентской базой. Да. То есть э, ты, такое это можно было там в сколько ну там в порядке цифр это там десятки тысяч.
1: Можно было купить квартиру и машину в Киеве запросто. Я, я квартиру не купил, о чем жалею. Купил только машину. три раза, потом дешевле продал. Конечно, естественно. естественно. Купил, купил за 20, наремонтировал еще на 5, продал за 10 через 2 года. Звучит честно, да, да. Это... бизнес, но не для тебя. Да. Хорошая была сделка еще и с той точки зрения, что она произошла очень вовремя. Потому что через год произошло а, падение рынка колоссальное. То есть он, он упал в несколько раз, ну, там, не на 20%, а несколько раз. Мы когда работали... Эм, я помню, последние там такие там, в 2013 еще году у нас были бюджеты на продакшн веб-сайта под рекламную кампанию 30-40-50 тысяч долларов. Потом это был курс 8, потом соответственно этот ценник ушел до десятки, и, конечно, объем ну, возможностей, которые у тебя есть. При таком бюджете они значительно ниже. Ты, ты, ты делаешь, не знаю, креатив, который ты строишь, специальную комнату, в ней делаешь какие-то там роботов, которые э, люди подключаются к этим роботам через интернет, что-то там делают, запускают. Это там одного уровня проекта, да? Или хлоп, ты можешь сделать только лендинг-пейдж, на котором, не знаю, барабан э, крутится и все. И вот второй уровень проектов, который появляется после э, падения рынка. Конечно, это стало все очень неинтересно, После продажи у нас был контракт на три года. Нужно было еще три года проработать, собственно, мне СИО и моему партнеру CTO, после которого можно было идти в свободное плавание. Ну и вот мы в свободное плавание пошли со стартапом. То есть мы уже где-то за полгода до окончания контракта понимали, что надо... Даже за год мы начали думать, а чем же мы займемся, что же делать, потому что точно было понимание, что там работать дальше в этом бизнесе неинтересно. Но опять по ряду причин. Там и Скажем так, э, инвесторы сделали ошибку классическую, потому что они забрали всю долю, они не оставили долю э, нам. Соответственно, мотивация, нет, значит, это не а, нет не относился как к да, вами, да? Да, уже. да, да они уже, то есть уже была потеряна мотивация. Это раз. Второе, сам рынок очень сильно упал, все стало на нем ну, не так... Э, Сама война вообще очень, ну, очень сильно ударила по бизнесу, потому что, опять же, центр разработки был в Донецке. У нас разделилась команда на две части. Одна уехала в Россию, другая уехала в Киев. Мы делали релокейт команде, это стоило тоже там, космических денег. Там все закрыть, бросить, что-то брошено было. Что-то было перевезено. Ну, это, это достаточно большой офис, там около 40 человек работало программистов и все это нужно было каким-то образом. Около 40
0: было в Донецке, правильно?
1: В Донецке, да, да, себе. Там с классным офисом, ну короче. И вот эти вот все факторы, они сыграли, что все, надо что-то делать новое, хватит, какой-то этот диджитал, эти веб-сайтики на один день, кому они нужны. И, ну, и была выбрана самая, мне кажется, сложная история, идея и продукт. И что к этому привело, сложно сказать, но, наверное, ряд, ну, ряд факторов. Мы выбрали рынок, который называется Pay Ну, и, и OTT, он вообще там, такой более точный, OTT называется, Over the Top. То есть это технологии, передачи, в общем, в целом, это все, что касается передачи видеоконтента через интернет. Наши конкуренты, непрямые конкуренты, скажем так, это вот Apple TV и Google TV, тогда еще Google TV не вышли. По сути, это была приставка, которая позволяла получить доступ к любому виду контента, который тебе нужен на телевизоре. Это контент э, по запросу, например, «посмотреть кино хочу», э, это телевидение, это всякие э, UGC-платформы типа там YouTube, и это игры, э, всевозможные игры, которые ну, на базе Android. Собственно, Тогда рынок выглядел очень многообещающе, то есть он рос во всем мире, вот рос многократно каждый год, и он был в точке такой, еще, не то чтобы за рождение, но в Украине в этом, на этом рынке работало только две компании, это MIGOGO, и, и то они были не очень тип платформы, там чуть-чуть у них было иначе, короче, MIGOGO было, и как же этот второй называется? E -all tv вот, YOL-TV. E но у них была модель э, именно облачного сервиса, э, а, а у нас не было. да у нас была модель, которая являлась с помощью этой приставки, она агрегировала все возможные сервисы. То есть мы были таким, это модель агрегатора. Ее до сих пор не существует э, на этом рынке. То есть фишка в том, что мы э, хотели через приставку, через вот устройство войти с, э, на рынок именно в домохозяйство, а уже э, внутри нее юзер, выбрав тот контент, который он хочет смотреть, то есть у нас еще в чем, в чем была такая уникальная история, которая опять до сих пор нигде не реализована, по ряду причин в том что ты изначально выбираешь контент который ты хочешь посмотреть например хочу звездные войны и ты там надиктовал в микрофон звездные войны или набрал на клавиатуре звездные войны или выбрал в каталоге и он тебе после этого предлагает окей звездные войны смотри на мегаго за там 25 99 смотри на google tv за там 50 гривен смотри на Рутрекер за фоли Начинаю сказать. Ну, <свят> да, 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 да. В общем, мы э, предлагали пользователю самому решить, от кого именно из поставщиков контента он хочет его получить э, и сколько он, э, ну, соответственно, при каких условиях. Где-то там за рекламу есть модель, где-то есть модель э, оплаты за контент и так далее. Вот в этом была идея, там, скажем так, технологическое новшество, потому что мы точно понимали, ну, мы, мы делали с фокусом на юзера продукт, мы понимали, что ему все равно, где смотреть, ему главное получить тот контент, который он хочет, качественно и удобно. У вот такой... меня
0: сейчас это звучит как по факту, такой как агрегатор, когда там я как юзер э, вбиваю э, «я хочу Звездные войны», да, вы, вы каким-то там парсером проходитесь по главным, там, э, ну или там опишка, где эта опишка. Вы проходитесь по главным дистрибьюторам контента и предлагаете ему с выборкой. То есть где там было вот это вот железо? Для чего оно было?
1: Для чего было железо? Тогда смотреть... Значит, есть технология Smart TV. Это когда уже железо интегрировано, собственно, в телевизор. Но с ними были нюансы, Smart TV в то время. Тогда не было еще не вышел Google TV, он вышел буквально на год позже того, как мы... Вот мы закрыли продукты, вышел Google TV, примерно оно совпало по времени. Кстати, Google TV сейчас делает примерно тот же самый подход. У него есть... Ты в рамках приложения можешь устанавливать, в, собственно, в операционную систему это Google TV любые приложения любых провайдеров, там, не знаю, Fox TV, MegoGo, еще что-то, и он делает поиск по всем э, вот этим приложениям. И потом ты уже выбирая, э, там, не знаю, что хочешь посмотреть, он тебя ведет или на Netflix, или на YouTube, или куда-то еще. Uh -huh. Да, в, в разных приложений. У нас была концепция, где мы не было этих приложений, они были не нужны, потому что э, мы хотели вот работать именно с разными поставщиками, да, через API, через там, в зависимости от поставщика. И э, ну, выдавать сразу пользователю в, в нашем плеере э, этот нужный контент. Так вот, были Smart Tv. Smart Tv делались э, в основном, тогда был Samsung, основной производитель э, они делались на э, процессорах достаточно слабых первого поколения систем э, on a chip, э, и они были с рядом недостатков, они были тормозящие. Был Samsung, который писали, там писал этот Samsung, он был очень стремный. Медленные интерфейсы, все зависающее, приложения, которые туда писать, написать было невозможно, нереально, если ты, не знаю, какой-нибудь поставщик контента, сделать приложение для Samsung авторизироваться, это тон, ну, в тысячу раз сложнее, чем сейчас попасть в какой-нибудь App Store. Вот реально, не, не, это было все неудобно, поэтому это ну, и рынок там не очень рос, пока не появилась собственно, Google TV. Это первая история. Вторая, если у тебя дома проектор, например, как у меня, или если у тебя дома с, э, телевизор, ну, любой телевизор другой, то тебе для того, чтобы играть там контент с интернета, тебе нужно было к нему подключать какой-то медиасервер, это еще называлось. Или старый компьютер люди использовали, или свой компьютер. Вообще схема была примерно у всех одинаковая. Был лэптоп у людей, они этот лэптоп через кабель подключали к телевизору, в лучшем случае, да, открывали через браузер нужные там фильм или скачивали торрент, и там дальше его смотрели. А вот идея была не использовать все вот эти сложности, а дать девайс, который позволит пользователю все это удобно делать. Тогда уже было Apple TV, и он, ну вот этот, этот же класс устройств. Но оно было опять-таки, оно и сегодня там с контентом не очень, а тогда у него там с контентом было еще хуже. Тем более для нашего рынка.
0: Да, теперь понятно. Я потому что как супер не пользователь этой истории, то есть я всегда там, не знаю, телевизора у меня нет лет 15, и э, все всегда смотрелось с компьютера или лэптопа, лэп да, как бы и дальше я не сильно большой фанат вынести, что все на большой экран. И я как-то никогда не смаковал вот эти там большие сочные картинки, Мне но там, я как-то себе на но ноутбуке открыл. Ну, там, последнее время я уже упарываюсь по качеству, но как-то это там даже не сразу ко мне пришло поэтому я прямо не, не пользователь, поэтому было интересно. Я тебе скажу, что я недавно встретил вот ту модель, которую ты говоришь, я ее встретил в Азербайджане. И mm -hmm. то, что ты говоришь, она не взлетела, а там, там на удивление, пацаны заработали огромные просто деньги, там а, огромное количество людей сидят на вот этих, а, там это non name такие приставки, которые mm -hmm. а, ищут тебе контент и там, условно его продают тебе дешевле, чем... Ну, я там сейчас не буду вдаваться, потому что <соединяющие> я, 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 я не знаю, почему так, но они вот все там те каналы или там онлайн какие-то передачи, они как-то где-то там через спутник затаскивают на этот телевидение, на телевизор и раздают тебе там, условно говоря, там за подписку там, в 3 доллара в месяц, а то, что там у лицензионных провайдеров стоит намного дороже. У них эта история там прям
1: -то Локальный мы, очень, мы с этой историей вскрыли очень много разных рынков, и было, были разные предложения. Ну, например, куда он начал двигаться тогда, он был в точке, в нашем регионе он был в точке начала. В чем вообще проблема случилась у нас? Мы его развивали за свои деньги. То есть вот те деньги, которые можно было купить квартиры, мы их положили, собственно, в этот продукт, в MVP. потому что было понимание... Что, а, мы знаем этот рынок с точки зрения пользователя. Ну, окей, это такая себе не очень хорошая формулировка. Но мы знали, у нас были клиенты у агентства, у диджитал-агентства в то время, э, до этого продукта, в последний год. Это компания Viasat, которая работает на рынке PayTV, и компания Воля которая работает тоже на рынке PayTV. Мы точно понимали как э, они получают клиентов, потому что мы им их приводили, мы точно знали стоимость этого клиента, мы понимали средний average revenue по каждому клиенту, ну как юнит-экономику их мы видели, поэтому было понятно с маркетинговыми каналами. Дальше, нам казалось, что классная звездная команда с успехом, классическая, где есть э, там seo Продавец – это я, есть CTO ГИК Витя, есть опыт там, выхода из бизнеса, нам казалось, ну, господи, дают ребятам только закончившим школу деньги на реализацию продукта, а тут успешные, опытные, умные, свои деньги положили в продукт с готовым прототипом, ну, нам казалось, что очередь будет людей стоять, э, э, которые хотят нам дать э, деньги. А продукт же, да, проблема в том, что это не только софт, это еще и хард. И мы делали, там кроме промышленного дизайна, который мы делали с классными ребятами, тоже мегаопытными э, агентством АртКБ, э, кроме... И дизайн, за который можно было получать награды на всех конкурсах, потому что там, знаешь, там ну, очень много интересных решений было сделано. Например, приставка, не про, это не просто приставка, которую там ты не знал, ну, не знаю, где поставить. Мы придумывали специальный девайс, который помогал его там вешать определенным способом за плазму, чтобы все очень красиво у тебя было. То есть мы думали о каких-то таких мелочах, там, не знаю. Пульт, который трансформировался в джойстик, если его всунуть в специальный чехол, чтобы можно было удобно играть в игры. Ну, там мега-мега, короче, парадоксально. Сколько это все стоило? <гум> <гум> э -э стоило. Не, но мы боролись за то, чтобы это было недорого в, в самом продакшене, чтобы недорого стоили там эти молды, чтобы там не было механических штук. То есть там, там было много версий, как мы это развивали. Мы боролись за удешевление итогового продукта, дальше мы разрабатывали плату, дизайн платы, выбирали там чип, на котором это будет, меняли, там за, выбрали одну систему, шли на ней, потом хлоп, вышло, вышел более совершенный чип, поддерживающий там, новые кодеки и так далее, мы, окей, надо переехать на него, надо передизайнить плату, ну, то есть, космические какие-то все эти вещи делали и параллельно спокойно себе делали маркетинг там делали океаны ролик, делали крутой лендинг э, написали в СМИ получили 2000 предзаказов без рекламы просто попало очень много там они были не проплачены мы не хотели забрать деньги но я думаю что если бы были проплачены было бы половина вот потому что у нас устройство было дешевле в разы чем то что было на рынке в этом классе гораздо худшего качества. Mm -hmm. То есть мы предлагали, грубо говоря, девайс за 30 долларов, а но ну, конкуренты стоили тогда 100, и они были ну, гораздо хуже. Получали заказы на, там, начали получать заказы от типа предзаказы от интернет-провайдеров. Оказалось, что это целая ниша интернет-провайдеры, которым нужны э, сервисы продавать э, IPTV-сервисы. У, у, у провайдеров, интернет-провайдеров в Украине такая сложная история. У них самый дешевый чек э, с юзера во всем э, регионе копейки платят. Единственная возможность повышать этот чек ⁇ это давать дополнительные сервисы. И, собственно, OTT тогда индустриально, в индустриальном, во всем мире было признано, там, что это единственный шанс дать пользователю дополнительные услуги увеличить, собственно, свой RPU, э, средний чек с клиента. Поэтому, но им нужны было, они не могли, они тогда не пытались просто продавать, типа, мы вам даем интернет плюс ТВ. Пользователи не понимали, что значит плюс ТВ, как я его в телевизор воскнул. А, а типа мне плюс ТВ на компьютере нафиг не нужен, мне надо, чтобы он в, в, в телевизоре был. И им нужен был собственно как раз девайс, который позволял а, вот это вот телевизор дать им а, в телевизор. А, такие заказы приходили, ну там предзаказы, типа мы готовы купить несколько тысяч девайсов, давайте и так далее. С разных рынков приходили, там с России приходили запросы. Но для того, чтобы это реализовать, нам нужно было только на первую, то есть мы там вложили больше 100 тысяч долларов своих на первый этап, а дальше нам нужно было хотя бы миллион для того, чтобы сделать первую тестовую партию. То есть что мы сделали? Мы сделали сами девайсы, проработали, мы э, сделали облачную платформу, которая, ну, собственно, все облако по управлению этим контентом, и пользователей, и сделали дизайн приложения в этой приставке. То есть, осталось, ну, там нужно было, не знаю, на разработку еще, еще где-то столько же потратить, а остальное нужно было в производство и дистрибьюцию вложить. Вот. Нужен был миллион. Меньше смысла не было вообще. И, типа, Я, наверное, для наших
0: там, слушателей оговорюсь, что в принципе как бы, миллион это там не заоблачная цена для хардвера, да? то есть там средний хардвер, если там, взять те как стартапы которые там, взлетели, то их а, переход, грубо говоря, от прототипа до масс продакшена это в среднем там, от 600 тысяч, то есть 600 тысяч это минимум на то, что там ребята поднимали до первых до первых партий и там полтора миллиона и даже там выше, да, то есть если говорить про какие-то серьезные хардверы стартапы. Но вот когда ребята собираются и с нуля начинают видеть там свой первый хардвер стартап, так когда это, там, не Тесла, в принципе это там чек от 600 тысяч долларов до миллиона, это там, стандартная история. И там, инвесторы даже когда там, стартап приходит и говорит, но ну, нам надо там 150 тысяч, мы затянем хардвер стартап да, как бы то инвесторы сразу понимают, что ребята не понимают э, там, сложности и тех, там, того количества итераций, которые придется пройти там с теми же платами, с дизайном плат, дизайном корпусов, да, там, э, все это проверить, протестировать и запустить потом масс-продакшн, как бы, то есть если там человек говорит, Заведомо дешевле, меньше цену. Там. Может даже аргументировать тем, что я это все сделаю в Украине, да, как бы не стараюсь, сразу идут подкаст, потому что ну, понятно, что люди первый раз делают и просто говорят, эти цены для того, чтобы там, условно говоря, занизить и, и сказать: что А вот мы сделаем дешевле, да, но ну, не понимая там, процессов, которые придется там проходить. Mm -hmm.
1: Да, верно. Вы слушаете подкаст на, на берегу.